0: Rock Antenne
1: Heimatklänge.
0: Rockantenne Heimatklänge, der Podcast. Yeeha! Interviews mit den rockenden Bands von daheim.
2: Hallo, ich bin die Froni und wir haben hier Beyond the Black zu Gast. Einmal die Jennifer und der Chris. Hallo. Hallo. <lacht> so, wie geht's euch denn? Äh, wunderbar, alles
1: wunderschön. Jo. Die Sonne äh, strahlt und wir sind gut gelaunt. Oh ja, das ist schön. Sehr, sehr gut alles. Was treibt ihr denn gerade so aktuell? Äh, wir schreiben gerade sehr, sehr viel Songs und äh, sind noch ganz viele äh, Festivals unterwegs und das ist der ganz normale Wahnsinn im Sommer halt. <lacht> genau.
0: Ja, also ja. Ja, nee, nee, ja, ja. ja fällt mir nicht mehr ein.
2: ein. Ja, so, du warst ja jetzt ähm, im letzten Monat so bei sing meinen Song. Genau. Ja, wie war es denn für dich? Das ganze Format ist ein unglaublich geiles Format,
1: also ich, ich habe das selber früher geguckt, ich glaube die ersten paar Staffeln, dann habe ich irgendwann keinen Fernseher mehr gehabt, deswegen dann nicht mehr, aber trotzdem fand ich das immer noch mega geil und ähm, als ich da gefragt wurde, ob ich das machen will, habe ich sofort ja gesagt, also es war überhaupt gar keine äh, Überlegung, dass ich das nicht machen kann, weil ich einfach dieses Format mega geil finde, dass man eben, da geht es halt noch um Musik so und das ist halt im deutschen Fernsehen leider nicht mehr so oft der Fall ähm, und es geht um die Songs und um die Geschichten dahinter um die Künstler was haben die alles bisher gemacht das ist halt einfach ein du kannst mal zeigen was eigentlich in diesem ganzen Projekt ähm, steckt in dem Projekt Beyond the Black oder in dem in der Janet Biedermann oder was weiß ich was was steckt denn da alles dahinter und das finde ich halt mega interessant und es geht nicht um Intrigen oder irgendwas in der in der Richtung das das fand ich halt das das geilste und dieses ganze in Südafrika waren wir ja und haben da waren da zusammen und die ganze Truppe war mega harmonisch und wir, wir hatten einfach unglaublich viel Spaß so und das war wirklich, wirklich mega geil und eine geile Erfahrung. Schön. Das heißt, wurde es einfach angesprochen, ob du Bock hast, das zu machen und dann... Genau. Der Sender wollte ähm, halt ein Metal-Projekt dieses Mal dabei haben und haben sich mal so umgeschaut, was gibt es denn da so in Deutschland ähm, für deutsche Künstler und die wollten dann auch, ähm, glaube ich, auch mal... Also es gab so verschiedene Optionen natürlich und dann irgendwann ähm, hat äh, der Redaktionschef ähm, tatsächlich mal nach mir gefragt, weil er 2015 irgendwann mal irgendwo 20 Sekunden von unserem ersten Musikvideo gesehen hat und sich das gemerkt hat und dann gefragt hat, was ist eigentlich aus Jennifer Verhaben geworden und ähm, hat dann eben danach gefragt und, und na klar, dass ich das mache. <lacht>
2: genau. Okay, aber ähm, hast du da noch <lacht> vor, das in den nächsten Staffeln weiterzumachen? Ähm, ach
1: so. naja, also normalerweise kannst du ja nur als Host nochmal hingehen. Also mhm. wenn du dann tatsächlich derjenige bist, der dann vorliest und und beziehungsweise was vorliest. Also der der weiß, was da ähm, abgeht und der durch diese ganze Sendung quasi leitet. Ähm, aber ich bin generell nicht so der Typ, der der viel redet. Also ich bin eher so der schüchterne Typ. Ich habe mir das jetzt mittlerweile äh, komme ich damit besser klar. Aber früher hätte mich eine Frage mir eine Frage gestellt, da hätte ich niemals so lange geredet wie jetzt. <lacht> ähm, und deswegen äh, sehe ich mich weniger in so einer Position. Also für mich muss es da wirklich noch viel passieren, bis ich mich da als Moderator hinsetze.
2: <lacht> das heißt, du warst alleine da, ihr wart nicht dabei, oder?
0: Nee, wir haben das Ganze von zu Hause äh, verfolgt, dann mhm. ähm, letztendlich natürlich schon immer ein bisschen während der, äh, der Drehzeit natürlich okay. auch immer hier und da einen kleinen Vorgeschmack bekommen, wie es da so ausschaut. Schwie. Und äh, das Ganze natürlich auch sehr gefeiert. Also ja klar, ne, ich meine, das heißt, sie,
2: ja Jungs habt euch dann alle zusammen vom dann vom Fernseher runtergezogen. Es geht
0: regional gehen? tatsächlich nicht, ähm, okay. aber wir haben natürlich ihre Performances immer verfolgt und auch immer angeguckt mhm. und ähm, ja waren mega stolz. Also so super abgeliefert <lacht> unsere Jennifer. Also das war schon geil. <lacht> ähm, klar hätten wir auch gerne Südafrika-Trip mitgemacht, aber mhm. das äh, passt schon so. Das Format geht ja letztendlich auch tatsächlich um um die Stimmen mhm. und ähm, das macht sie ja bekanntlich bei uns. Also so gesehen ist das auch ganz gut getroffen. ne? Schön.
2: Wie ist es denn für dich als ähm, Frau im Metal-Business, Symphonic-Metal-Business? Fühlst du dich vollkommen akzeptiert so von der Männerwelt? Ähm, das ist eine Frage,
1: die kriegt man sehr, sehr oft gestellt. Es ist aber, also ich an sich, also ich bin in einer Band, die ich liebe wirklich, ähm, die ich ich fühle mich da so unglaublich wohl und ähm, ich kann da einfach ähm, sein, wer ich bin. Ähm, auch auf Festivals oder sonst die, die Metalheads sind ja eigentlich die die Gentlemen äh, schlecht so und ähm, das ist alles in Ordnung. Ähm, klar musikalisch muss man sich dann hier und da vielleicht mal beweisen, dass man hart genug ist irgendwie für die Szene. Ähm, das das muss man auch immer noch, also wir müssen das auch hin immer noch, aber trotzdem die Leute kriegen mit mehr und mehr mit, dass das alles funktioniert und dass wir hart genug sind. Und ähm, das, das muss man sich aber tatsächlich als Frau, glaube ich, generell
2: ein bisschen erarbeiten. Mhm, mh. Aber du bist jetzt auch die einzige Frau in der Band. Hören mhm. die Jungs auch auf dich? Hören die
0: auf sie? <lacht> das das ist ist ein, ja, natürlich hören wir auch auf sie sehr, sehr ganz klar. Hat sie schon recht. Also die Metalheads schauen immer so, so 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 schlimm aus und als würden wir da äh, ein Sch- Scheiß drauf geben, aber das ist definitiv nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Wir sind wirklich ganz, ganz liebe und ganz, ganz ja, äh, brave, doch äh, tatsächlich sehr, sehr brave und äh, Rock'n'Roller Rock'n'Roll geht's genau, dann schon, ähm, aber es ist ein Miteinander. Also wir sind jetzt nicht irgendwie, es gibt jetzt irgendwie es ist kein einseitiges Ding. Ne? Also wir mhm. machen das äh, zusammen und das, wie sie sagt, also es nicht nur sieht, das hört man immer gern, dass es ihr mit uns äh, sehr gut gefällt. Uns gefällt es ja, <lacht> äh, ja auch genauso äh, sehr gut mit ihr und wir sind, glaube ich, alle sehr, sehr happy, dass wir das alle so machen dürfen das und dass das auch äh, den Weg geht, wie, wie es ihnen jetzt aktuell geht und das ist mega geil und so gesehen... Geil.
2: Ja, man merkt schon, dass sie hier <lacht> miteinander harmoniert. Das ist echt richtig, richtig schön. Ja, jo, das so, so sollte es ja auch
0: sein. Das ist ja auch Familie. ne? Band, Du verbringst so viel Zeit mm, äh, ja. im Tourbus, auf Festivals, im Studio. Ähm, das ist irgendwie ein ganz großer Teil von deinem Leben. Es ist wichtig, Und,
1: dass man sich mag. Genau. Sonst macht das alles keinen Sinn, glaube ich, im Leben. Sonst braucht man das auch nicht zu machen, glaube ich. Also wenn ja. du die ganze, dein ganzes Leben mit Leuten unterwegs bist, die du nicht magst, was ist das für ein Leben? Also... Mhm. du musst ja auch auch crewseitig wir haben so eine geile crew weil wir einfach darauf achten dass die leute einfach zu uns passen mhm. dass die leute dass es einfach alles harmonisch läuft und so also wenn da jemand auch nicht passt und, und da jemand mal dabei ist der der mal weil weil jemand anderes keine zeit hat oder so und da, da muss man halt gleich schon gucken funktioniert das mit der band zusammen oder funktioniert das nicht weil sonst, sonst bringt das alles nichts wenn einer da ist der der immer unruhe stiftet mhm. Das macht dann auf Dauer keinen Spaß, so ja, und ja, da, deswegen ist. machen wir das ja, weil wir das lieben und, und das machen können, was wir lieben und äh, da muss
2: es aber auch alles äh, super sein und harmonisch. Schön, okay, ähm, du machst ja schon seit deinem sechsten Lebensjahr Musik. Ah, schon länger. Noch länger. <lacht> ja, ja, wow. Ja. kommt denn die die Leidenschaft für Musik bei dir?
1: Äh, zunächst, also ich habe tatsächlich das erste Mal vor Publikum gesungen, da war ich vier, also in einer, in einer Kirche oh. und ähm, dann bin ich mit fünf in Chor gegangen und mhm. habe da meine ersten Soli gesungen, nur um das zu vervollständigen. Aber, ähm, wo kam das her? Also, ich weiß, meine ganze Family hat schon immer Musik gemacht, also meine Mom ist da total, ähm die 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 saß immer selber am am Lagerfeuer hat Gitarre gespielt und dazu gesungen Schön. und ähm, und ich war dann ähm, ich ich glaube ganz früh hat sie gemerkt dass wir dass ich auf auf so auf Musik immer so ganz rhythmisch getanzt habe mhm. in meinen Pampers und dann habe ich irgendwie hier so links und rechts auf dem Tisch getanzt und so <lacht> Und das war alles schon so so sehr rhythmisch und musikalisch, dass ich gemerkt habe, oh, die halt könnte Talent haben. Und ähm, ich habe dann tatsächlich ähm, irgendwann auch mal danach gefragt und ich habe immer gesungen. Sie erzählt mir heute noch die Geschichten, dass ich ähm, im Supermarkt dann immer mitgegangen bin, als ich schon laufen konnte, so. Und dann ähm, habe ich schon irgendwelche Melodien gesungen, auch an der Kasse und so. Und dann, dass sie dann irgendwann gesagt hat, Jenny nur ganz kurz, du musst mal ganz kurz still sein, weil sonst verstehe ich die andere Frau nicht. <lacht> also ich habe halt wirklich immer gesungen und ähm, es kam auch immer von mir, dass ich dann irgendwie, ich wollte dann Klavier spielen, dann wollte ich unbedingt ein Saxophon zu meinem äh, Kommunionsfeier äh, und dann äh, wollte ich dann auch noch Querflöte spielen, dann haben sie irgendwann gesagt, ey Jenny, du hast jetzt schon drei Instrumente, Gitarre, die <lacht> habe ich von meiner Mom gelernt, mach mal, chill mal, Konzentriere dich mal auf die Sachen, die du jetzt schon hast. So. Jetzt habe ich mir ein Cello zugelegt, weil ich es dann doch nicht lassen kann. Aber trotzdem, es kam, es kam dann irgendwie alles so, dass ich das
2: alles immer wollte. Und für mich gab es nie was anderes als Musik. Schön. Ja. Wow. <lacht> so viele Instrumente. Ja. Wer sind denn deine deine Frauenpower-Vorbilder? Also früher war es ganz viel, also ich, ich
1: stehe total auf so ganz powervolle Stimmen. Also Whitney Houston war ganz, ganz früh mein großes Vorbild. So, ähm, ich, ich finde, im, im Metal-Bereich ist Flo Jansen äh, ein unfassbares Brett. Die kann einfach alles von vorne bis hinten und das finde ich wirklich krass und ähm, ja, da gibt es einfach ganz viele verschiedene. Ich stehe total auf Paramore. Ich mag auch die Art zu singen jetzt mittlerweile total und ähm, ja, das, das sind so die, die Leute, wo ich mir denke, ey, das finde ich mega geil und äh, da will das will ich auch so ein bisschen repräsentieren. Und jetzt so als Band habt ihr Vorbilder?
0: Naja, man rutscht ja irgendwo natürlich, wenn uns Symphonic Metal irgendwie mhm. anfängt, ähm, natürlich so ein paar Bands, wie ich schon angesprochen, klar, Nightwish, ich glaube ohne Nightwish hätte wahrscheinlich keine der Symphonic Metal Bands irgendwie großartig diese Musik äh, an, angefangen oder dann im mehr poppigeren Bereich, so wie und wir das, das ja auch Tontation. gut vermischen, With the Tation, genau. Evanescence und mhm. so weiter, die haben das dann ja nochmal in eine andere Richtung fortgespielt, ähm, nur Vorbilder gibt es eigentlich ja, so viele, also ich glaube, wenn wir da jetzt anfangen, dann, dann die, reicht die Speicherkarte von euch. Aus, also weil, ähm, du
1: greifst ja halt überall ja. so ein bisschen was raus, so aus verschiedenen Bands, weil du willst ja auch nicht wie eine spezielle Band klingen, nicht wie Nightwish klingen oder wie, wie With Temptation oder sowas. Du willst mhm. ja eine, dein so eigenes was, Ding ja. machen und da gibt es halt auch ganz verschiedene andere Bands, die... Wir, oder
0: auch Gar nichts, was mit gut. Metal oder so ja. zu tun hat. Also okay. Auch, zum auch Beispiel,
1: Muse, Muse oder, zum Beispiel oder ist
0: sehr, sehr... Hat. Queen,
1: ja. wir sind mega Queen-Fan ähm, und, und da das ist tatsächlich, also Freddie Mercury ist ist auch einer der männlichen äh, Sänger, die ich dann tatsächlich auch äh, mega bewundere, wo ich auch hier und da mal mittlerweile viel, viel mehr versuche rauszugreifen für mhm. mich. Also da gibt's schon ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Wir waren da schon immer sehr, sehr offen äh, gegenüber auch
2: Nicht-Metal und äh, versuchen das alles so zu verbinden. Cool. Also ich sehe schon, ihr seid da ganz offen für alles. Ja, muss doch sein.
0: Musik ist ja dynamisch und mhm. entwickelt sich ja permanent. Und äh, ja, jeder irgendwie in jedem Genre ist irgendwas dabei, was ja auch äh, mhm. geil ist und was dich anspricht. Und äh, warum sich da verschließen, das ist ja Quatsch. Mhm. Also wir wollen ja Musik machen, die wir auch feiern. Und die entsteht ja nur dadurch, dass wir die Elemente auch mehr und mehr reinbauen ja. und immer versuchen reinzubauen, die wir selber auch, äh, keine Ahnung, halt wirklich auch mega geil finden also weil sonst ist ja nicht unsere Musik ne
2: cool ja wenn du schon äh, von eurer Musik sprichst ähm, wie schreibt ihr musik wie macht ihr das
0: Unterschiedlich sogar. Also es äh, gibt so, so ein bisschen so eine Songwriting-Achse, würde ich sagen, in der Band. Also aus, aus Stefan, äh, Tennifer und, und mir. Wir, wir hocken da, treffen uns immer mal wieder, entweder in Zweiergruppen, Dreiergruppen, wie auch immer, wie man halt zeitlich äh, die Möglichkeit haben, basteln an Ideen. Entweder man hat dann selbst schon äh, irgendwas vorgefertigt, und man sagt, hey, wollen wir daran probieren oder man schreibt auch wirklich was komplett Neues. Mhm. Ähm, ja, oder man trifft sich halt natürlich auch mit äh, mit mit Produzenten oder was auch immer in Studios und versucht dann dort zu gehen. Also ich glaube, ja. wie es halt kommt, manchmal, keine Ahnung, schreibe ich einen Song so wirklich äh, hart gesagt auf der Kloschüssel. Ne? Also da kommt halt irgendwie so eine Idee und geil. Oder unter der Dusche. Oder keine Ahnung wo. Also in den unpassendsten Momenten manchmal und dann zack, ich muss jetzt ganz schnell irgendwie ein Piano oder eine Gitarre oder was haben, um das irgendwie festzuhalten. Mhm. Und dann, äh, ich glaube, das iPhone ist mittlerweile, diese Sprachmemo ist so voll mit äh, äh, irgendwelchen getreller -Sachen und so und keine Ahnung. Und dann hockst du daheim, sortierst das, versuchst was draus zu machen und so ja. geht es ich glaube ich, uns allen. Ne? Also. Cool.
2: Ja, klingt ja spannend. Okay, ähm, euer neuestes Album, Heart of the Hurricane, ist ja letztes Jahr im Sommer rausgekommen, ist ja eigentlich gleich auf Anhieb in die Top 5 der deutschen Albumcharts eingestiegen. Wie war das für euch?
1: Ähm, naja, ne, also... Äh, das Musikbusiness verändert sich ja. ne? Und ähm, ist dieses Ganze mit diesen CD-Verkäufen und wie wie ähm, wie viel ist das alles noch wert, das ist ein bisschen schwierig. Also früher hat man sich, glaube ich, ein bisschen mehr da, darüber gefreut, als man das heute tut. Ähm, heute Heutzutage, ich freue mich natürlich total, wenn wir da einsteigen oder wir alle. Ähm, es ist auch immer noch eine Hausnummer, aber trotzdem äh, ist uns viel, viel wichtiger, wie viele Leute kommen zu unseren Konzerten. Was, wo wie viele Leute stehen da einfach davor und singen mit uns diese Songs. Ich glaube, das ist mittlerweile wirklich, also wenn wir da mal ein großes Festival spielen und da Headliner sind, äh, jetzt zum Beispiel bei Wacken auch wieder, das ist, das bedeutet uns natürlich dann nochmal ein bisschen bisschen mehr als da. Weil
0: wir da nicht Headliner, noch nicht Headliner sind, aber da wollen wir hin. Äh, ja. Ich
1: meine Mainstage, meinte ich.
0: Klar, nicht, dass dann einer jetzt kommt <lacht> und sagt, hallo. Äh, aber genau, das ist natürlich genau. das Ziel, genau, dass man halt da dann am äh, Ende, keine Ahnung, wie viele stehen da äh, so 60, 65.000 vor der Mainstage mhm. Abends oder ja. so um den Dreh, ne? Also, wenn du da irgendwie das mal geschafft hast, das ist schon geil. Also es ist halt auch sehr schnell lebig geworden, ne? Also irgendwie, ja. keine Ahnung, die Charts so verändern sich so schnell. Früher war das irgendwie so ein Einmal im Monat-Ding. Mhm. Jetzt ist es irgendwie jede Woche irgendwie gefühlt, wenn, rollt, rollt dieses Lottorad Charts mhm. irgendwie rum. Also wir, wir freuen uns auf live, wir freuen uns auf die Fans, wir freuen uns auf jede Show. Mhm. Und ähm, das ist uns sehr, sehr wichtig.
2: Und seid ja. ihr auch zufrieden? Also mit dem, wie viele Leute da noch kommen? Und Ja, also wir haben jetzt auch bei der Tour
1: jetzt sehr, sehr schöne Zahlen gesehen. Wir werden wahrscheinlich auch die nächsten Wochen hier und da was ausverkaufen, also ihr müsst schnell sein. Oh, ja. ähm, und äh, das, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Entwicklung und da freuen wir uns auf jeden Fall drauf.
0: Ja, oder, oder hier Rock, Rock im Park, Rock am Ring erstes Mal mhm. gespielt und mhm. irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen ja ein bisschen gezittert so wie werden die uns auf so einem Festival äh, jetzt das ist ja doch ein bisschen mehr Mainstream ist doch nicht reines Metal Festival ja, Met und und Liga ja und Liga. voll durchmischt durch und so weiter ja. aber das war der Wahnsinn in Nürnberg hatten wir Einlassstopp glaube ich in der, in der Halle und Ach so ähm, mhm. da ging wow. nichts mehr rein alle Ränge waren voll und so also das war schon wow so mhm. bitte immer wow
2: <lacht> <lacht> nicht schlecht jetzt ja, also. ja, zu Wacken gehört ja auch schon fast zu den Stammbands gell so oh.
0: Das ist schön. uns wohl.
2: Ja, also Wacken hat uns schon schon von Anfang an
1: unterstützt und das ist natürlich irgendwie auch was Schönes, dass man da irgendwie hinkommt und man fühlt sich wie in einer, in einer zweiten Family so. Also abgesehen von der Band und der Crew ähm, hat man da so, ein, so einen Ort, wo man dann immer wieder gerne hingeht. Das Wacken-Festival ist sowieso ein grandioses Festival, da kann man sich nur wohlfühlen. Aber wenn man dann noch alle Leute kennt, ich habe da auch mal kurz ein Praktikum gemacht und kenne dann jetzt noch mehr Leute. Ja. Und ähm, ja, das ist halt dann natürlich mega, mega geil, dass man da immer so einen Punkt hat im Jahr, wo man sich dann wieder sieht und
2: das alles, ja, mega feiern kann. Ja. ja, Schön, schön. Ja. Ähm, dann nochmal zurück zur Scheibe, zur neuen Scheibe. Ähm, habt ihr da einen Song, der euch besonders am Herzen liegt? Oh, äh,
1: schwierige Frage, immer wieder, weil das verändert sich ja dann auch immer wieder. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die neue Single Through the Mirror jetzt nochmal so ein bisschen mehr in den Fokus für mich gerückt ist, auch mit dem neuen Musikvideo. Du verbindest nochmal ein bisschen mehr damit, ähm, auch jetzt akustisch. Ähm, das macht dann irgendwie nochmal noch mal mehr Bock. Als als ältere Songs ist es immer so, also du freust dich immer auf neue Sachen. Und ähm, genau, und deswegen, ich glaube, Through the Mirror ist es bei mir momentan.
0: Ja, ähm, ja, ich würde es mal so generell formulieren natürlich auch, ich glaube so mit dem Titel, als auch mit der haben wir ja auch vorher ein bisschen gezockt hier Heart of the Hurricane, ich glaube das ist so so ein bisschen glaube ich für für das gesamte äh, Projekt Beyond the Black und so weiter auch so, so ein Statement halt einfach da ist ja ganz viel auch leider damals ein bisschen Blödes passiert mhm. und ein paar blöde Sachen und ähm, wir haben uns da auch äh, als neue äh, Mitglieder dieser Band, das können wir ja so ein bisschen sagen, da auch ein bisschen erst rein fuchsen müssen und da mhm. auch erstmal durch gehen müssen durch die ganzen Kritiken, so wer seid ihr überhaupt und ihr seid doch, ihr habt doch da nicht mit Herz und so dabei, Na doch natürlich, deswegen haben wir sie auch gemacht und ähm, dieser ganze Wirbelsturm, der da eben war, das wollten wir auch mit dem Album so ein bisschen machen, ähm, nee, wir haben da ein Herz innen drin, macht draußen, was ihr wollt, wirbelt rum, interessiert uns nicht, wir wir ziehen das schon durch und reißen jetzt ein bisschen ab und das, wie ich es ja gerade gesagt habe, so Rock im, Rock, Rock im Park, Rock am Ringshows und jetzt auch die Tour, die kommt, die, die, die Leute, die da äh, kommen und seitdem, ich glaube, keine einzige Show irgendwo, egal wo wir gespielt haben, die irgendwie jetzt irgendwo wo man sagt so, ja die hätten wir uns vielleicht nicht, nicht sparen, ich kann es eh nicht, aber die war nicht so geil, es war immer nur mega und die Leute haben das immer mega aufgenommen, uns auch alle mega aufgenommen und inzwischen ist das halt eine Familie und da ist, und deswegen glaube ich, dieser Heart of the Hurricane so also der Band Song des Albums vielleicht, weil er halt auch wirklich auch vom Drive und von allem halt schön nach vorne geht und genau das zeigt, was wir wollen.
2: Und darum geht es auch in dem Song?
0: Ja, na, darum geht es tatsächlich auch in es dem Song. Es geht auf
1: jeden Fall um darum, äh, einen Moment anzupacken und sich zu trauen, da jetzt durchzugehen. Genau. Also quasi ja. das, was was er gerade schon beschrieben hat. Okay. Und um was geht es dann in Through the Mirror? Through the Mirror ist so ein bisschen... Ähm, also das ist eine, eine persönlichere Sache. Also ich bin generell eigentlich so ein Mensch, der total offen mit dem Zeug umgeht, was in seinem Kopf passiert. Also ich finde es immer sehr, sehr wichtig, dass man immer sagt, was los ist. Weil sonst können die Leute mit einem nicht nicht funktionieren. Also es ist genauso in einer Band oder so, wenn du nicht sagst, was in dir vorgeht, dann funktioniert es nicht so richtig. Und ich glaube, ähm, das ist genau das Gegenteil von dem, was äh, da beschrieben wird in dem Song. Man, man hat jemanden, der sich eben nicht öffnet, der sich, der, der da irgend mit irgendwas kämpft und irgendwie ähm, da nicht rauskommt aus dem ganzen Ding und man ihn quasi darum darum bettelt, dass er äh, sagt, was los ist und so. Und ich glaube, das ist auch so ein Appell an uns, dass wir da so ein bisschen äh, versuchen, uns gegenseitig immer offen und ehrlich die Meinung zu sagen. Genau. Mhm.
2: So und all diese ganzen Songs, die bringt ihr ja wahrscheinlich auch im Herbst mit, wenn ihr dann auf Tour geht. Ja, natürlich. <lacht> Sehr schön. Ähm, auf was dürfen sich denn eure Fre äh, eure Fans so freuen? Ähm, auf die fetteste
1: BTB-Show, die sie je erlebten konnten und erlebt haben. Ähm, also auf jeden Fall, wir wir haben vor, <lacht> das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber wir haben halt tatsächlich vor, ähm, das Ganze auf ein neues Level zu heben und äh, wie wir das jede Tour versuchen, aber wir haben jetzt auch mal echt so die Möglichkeit, das auch wirklich durchzuziehen und wirklich ähm, mal ein richtiges Level anzuheben. Ähm, wir sind jetzt schon total in den Vorbereitungen und versuchen das alles irgendwie ähm, ja hinzukriegen, bevor Boah, es dann zu spät wird wieder und man wieder Kompromisse machen muss und ähm, ja das wird das wird ziemlich fett glaube ich
2: Und oh, dann das äh, klingt ja also
0: wir <lacht> nehmen jetzt schon mal Fahrt auf mit den Sommerfestivals ich bin gespannt, und atmen schon ja. mal auf und dann knallt aber ja, gewaltig
2: da bin ich ja echt sehr sehr gespannt und ähm, wisst ihr schon wer Vorband sein wird
1: ja, wir wissen, wer v sein wird, ähm, aber ich weiß jetzt gerade noch gar nicht, ob man das sagen kann. Kann
2: man noch nicht sagen, ne? Okay, gut. Dann lassen wir uns überraschen. Dann lassen wir uns überraschen. Okay und wie schaut es dann nach der Tour aus? Was steht dann so an bei euch ähm, nach der Tour?
1: Was steht da an? Also klar, wir sind dann wahrscheinlich gerade mitten im Recording von unserem Album, weil wir wir arbeiten jetzt am am vierten Album und ähm, sind da sind da auch haben so viele Ideen jetzt schon wieder und und das wird auch glaube ich nochmal was was ganz anderes oder nochmal viel das wird sehr interessant für die Fans, glaube ich. Okay. Und ähm, ja, und das, da, da sind wir dann wahrscheinlich
2: total drin. Das
0: der ist Zeit. der Plan, ja, tatsächlich, für den Herbst.
2: Wann äh, wird uns dieses neue Album dann voraussichtlich? Also nächstes Jahr auf jeden Fall. Okay. Aber wann, Aber wann genau wissen wir noch nicht ganz.
1: Okay. Wir also bevor wir uns verraten. jetzt hier äh, eine, selber eine Deadline setzen, wenn wir das ja, okay. hier jetzt sagen
2: und dann wird es nachher nicht so gut, das wäre ein bisschen schade. Dann machen wir es lieber anders. Verstehe ich. <lacht> Verständlich. Okay und dann als abschließende Frage noch, ähm, wie, sie, die, wie sieht die Zukunft von Beyond the Black aus? Was ist euer Ziel
0: aktuell? Ja, Headliner U Wacken. <lacht> Das hat wir ja gerade schon gesagt. Ja, nee, ja habe also. ich ja
2: quasi schon, als wäre so. <lacht> und international?
0: Auch headliner packen. <lacht> <lacht> nee, also, also ja, immer einen Schritt nach dem anderen halt machen. Also ja. wir bewegen uns ja permanent. Wir bewegen uns ja wirklich jetzt auch die letzten Jahre. Ähm, da ist viel passiert und wir bewegen uns nach vorne und vor allem in für uns eine geil gefühlte, richtige Richtung. Ja. Ähm, und das wird ja... Äh, Größer und geiler international auf. Wir starten jetzt das erste Mal europaweit. Ähm, auch das sieht ja eben cool aus im Herbst schon. Ähm, da kommt der Zuspruch der Leute. Ähm, das gibt natürlich, die Welt ist ja größer für Europa, also noch ein paar andere Länder, die man dann bereisen will und auch, ja. äh, ähm, wo man nicht auch schon war und so. Also es stehen viele Pläne an und ich glaube, ähm, die stehen nicht nur irgendwo im Kopf, sondern die wollen auch umgesetzt werden. Da ist auch ein cooles Team hinten dran, die da uns äh, supporten und mit uns da arbeiten. Also ich glaube, viel Spaß weltweit.
2: Sehr, sehr cool. Also ich wünsche euch alles Gute. Dankeschön. Danke. Das Dankeschön. klingt schon mal nach einem super Plan, den ihr da schon mal habt. Genau. Und äh, ja, das waren Beyond the Black hier bei Rockantenne. Jennifer und Chris. Vielen Dank. Sehr gerne. Dankeschön. Bis dann. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim Heim hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinungen. Schreibt uns einfach, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und lasst uns einfach eine Bewertung da. Das komplette Rockantenne Podcast-Universum findet ihr auf rockantenne.de slash Podcasts. Wir sagen Dankeschön und hören uns das nächste Mal wieder bei einer neuen Folge der Rockantenne Heimerklänge Podcast.